0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este noveno episodio de La Ola. El día de hoy les traemos una de las noticias que ha sonado más en los últimos días y es la llegada de Diego Coca a la selección mexicana como entrenador. Después del paso por, por Qatar de la selección mexicana, que no fue muy bueno con el Tata Martino, ahora por los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol han tomado la decisión de nombrar a Diego Coca como nuevo entrenador. Diego Coca, entrenador argentino, 50 años con experiencia en el fútbol argentino, experiencia en el fútbol mexicano como todos lo, lo conocemos. Y al día de hoy estaremos hablando del impacto que podría tener Diego Coca a la selección, cómo su estilo de juego podría adaptarse a la selección y también para que conozcan un poquito más de este entrenador que para muchos es o amado o odiado y para otros pues es uno de los mejores entrenadores que nos podría dar el fútbol mexicano en los últimos años. Eh, Diego Coca, recordado por su paso por Atlas, con quien logró el bicampeonato, más adelante llegaremos a, a ese tema, pero para que lo conozcan y quienes no lo conozcan puedan eh, saber un poquito más de quién es este entrenador que está llegando a la selección mexicana, eh, Diego Coca es un exfutbolista y director técnico argentino, él jugaba de defensa, jugaba por la lateral derecha, a veces de central, y desde el 10 de febrero del 2023 dirige a la selección mexicana. Eh, alcanzó la fama tras dirigir al Atlas con el que logró el bicampeonato de la Liga MX en el ciclo 21-22. Esto luego de que el Atlas estuviera 70 años sin alcanzar ningún, ningún título de liga. Eh, después de hacer todas las inferiores en River Plate, debuta en 1991. Eh, llegando a jugar 25 partidos y anotar un gol con River Plate también se... Se pudo eh, hacer campeón de, de la liga con River Plate. Jugó también para Argentinos Juniors, Ferrocarril Oeste, Atlas, equipo que después dirigió, Banfield, Veracruz y Querétaro. Ha, ha sido uno de estos eh, entrenadores que pues, destacan más por su carrera como, como entrenador que como jugador. Eh, también tuvo un breve paso por España con la Unión Esportiva Leida. Y bueno, pues estuvo por allá una temporada eh, Diego Diego Coca. Eh, como entrenador, llegando a su, a su historial o su carrera como entrenador, comenzó entrenando a la Comisión de Actividades Infantiles en la primera B nacional. Esto viene siendo la segunda división de, de Argentina. Y su buen juego en, en la segunda División Llamó la atención del Godoy Cruz en Primera División, donde comienza a destacar por su buen juego con balón controlado, que es algo que destaca o que siempre sale a relucir en los equipos de, de Diego Coca. Eh, después llega al gimnasio Esgrima de la Plata y tras varios malos resultados sale el equipo. Eh, para esto llega por primera vez al fútbol mexicano con el Santos Laguna, esto en 2011. En donde se convierte en el peor director técnico debutante en la historia del club, tras perder sus primeros seis partidos y tras solo siete meses con el Santos Laguna, deja el club. A partir de esto regresa a Argentina para dirigir a Huracán, ahora de nuevo en primera B nacional. El Huracán desesperado por ascender al ser un equipo histórico Lo despide tras 14 partidos con solo 4 partidos ganados, 4 partidos empatados y 6 perdidos Hasta aquí, hasta este momento en la carrera de Diego Coca no era muy exitosa como entrenador eh, Tras su salida de Huracán, recalca en el Defensa y Justicia Club al cual logra ascender a la primera división por, por primera vez en su historia Y aquí comienza este... ...serie de éxitos con, con equipos en cuanto a remontadas, eh, ascensos... Eh, ...lograr títulos después de mucho tiempo... Eh, ...su primer gran logro es el Defensa y Justicia... ...asciende por primera vez de la mano de Diego Coca... ...y en junio de 2014 llega al Racing de Avellaneda... ...renovando al plantel con 10 jugadores nuevos... ...y tras un gran cierre de temporada y sumando un mal paso del River Plate en ese entonces, que era el líder, el Racing se consagra campeón del, de liga de la mano de Diego Coca, después de 13 años de sequía, en el 2014, tenían desde el 2001 sin salir campeones, lo cual fue un gran logro para Diego Coca como entrenador en, en Racing. En agosto de 2016 pasa al fútbol colombiano con millonarios, Millonarios también un equipo muy bueno de, de Colombia Y tras solo cuatro meses Y con siete partidos ganados Un empatado y tres perdidos Sale del club para volver al Racing Club Equipo que había hecho campeón dos años antes Esto en 2016 Coca en su vuelta al club Disputó solo la segunda mitad del torneo Donde obtiene 34 puntos de 45 disputados Lo cual habla de, de su capacidad como entrenador y termina el torneo en cuarto puesto a ocho puntos del campeón que en ese entonces fue Boca Juniors. Eh, tras dos temporadas en Racing, Coca presenta su renuncia después de haber perdido el clásico frente a Independiente. Y siendo uno de los directores técnicos más efectivos en la historia del Racing Club. Eh, aquí hablamos de que Diego Coca pues, tiene una buena trayectoria como entrenador en fútbol argentino. Estuvo por el fútbol colombiano, ya estuvo en el fútbol mexicano. Y a partir de aquí empieza su, su historia En donde apenas sale del Racing Llegaría al Club Tijuana eh, Su segundo club en México Recordemos que el primero fue el Santos Laguna eh, Tras la salida de el, en ese entonces entrenador del Tijuana Que era Eduardo Cudet Aquí lo curioso es que Eduardo Cudet llega al Racing Y de Coca llega al, al Tijuana Como si hubieran hecho simplemente un cambio de equipo entre ellos dos eh, dirigió una temporada al Tijuana, clasificando a Liguilla, pero perdiendo en semifinal. A, al final fue cesado en la jornada 14 de la segunda temporada, tras una serie de malos resultados. Para esto, bueno, pues seguiría su segundo eh, fracaso dentro del fútbol mexicano, llamémoslo así, después de, de su paso por, por Santos. En el segundo semestre de 2019 llega a dirigir a Rosario Central, un club con muchos problemas pero que pudo salvarlos en ese entonces del descenso, terminando esa temporada en noveno lugar, lo cual habla de la capacidad de Diego Coca de tomar equipos que están en problemas y pues, hacerlos renacer, en este caso, como ya lo hizo con, con Rosario Central, con Defensa y Justicia y con el Racing de Avellaneda. Eh, para agosto de 2020, el Atlas ahora del fútbol mexicano, Atlas de Guadalajara, anunció la contratación de Diego Coca como nuevo entrenador. En su tercer torneo de, al frente de, del Atlas, llevó al Atlas a romper la sequía más larga de títulos de un equipo en la Liga Mexicana. Después de 70 años, el Atlas se consagra campeón de liga en, en el apertura 2021 de la mano de Diego Coca. Y algo importante que hay que destacar aquí es que los equipos de, de Diego Coca pues destacan por tener una buena solidez defensiva, tener un medio campo eh, muy fuerte con buena salida, y pues en este caso con, con el Atlas tenía eh, una buena dupla ofensiva, que era en su caso Quiñones con, con Furch, y que bueno, lo, lo llevaron a, a lograr ese título tras 70 años de sequía. Y más tarde, en el siguiente torneo, el equipo del argentino logra el bicampeonato, y así se convierte en el tercer equipo en lograrlo en torneos cortos o en la historia de torneos cortos en la Liga MX. Esto, bueno, pues habla de que Diego Coca puede tomar equipos, reconstruirlos y hacer los grandes equipos que estén compitiendo pues a un muy buen nivel, como ya hemos visto los casos y por eso es importante el conocer de dónde viene Diego Coca, por qué eh, ha sido seleccionado entrenador para la selección mexicana. Y vamos a hablar un poquito más de cómo fue su llegada, cómo juegan sus equipos, ya hablando en un planteamiento táctico, y por qué funciona también este tipo de, de estructura que maneja Diego Coca en sus equipos. En noviembre de 2022, después de su salida del Atlas por una serie de malos resultados, Tigres de Monterrey anuncia la llegada de Coca como entrenador y tras solo nueve partidos, pues ahora el 10 de febrero de 2023 se anuncia la llegada de Diego Coca al banquillo de la selección mexicana. Esto pues bueno, ha tenido muchos sentimientos encontrados, tanto para la afición de Tigres como la, la afición de, en este caso, de la selección mexicana. Se habla que, bueno, pues Diego Coca eh, tenía un contrato y pues había una cláusula por ahí que decía sí, que si lo llamaba la selección podría ir, pero bueno, pues ahora ha habido una serie de debates en, en torno a esta salida de Diego Coca de Tigres. Ya que se habían hecho algunas inversiones muy fuertes por, por jugadores. Y ahora la llegada a la selección mexicana. Pues esperemos ver algunos de los jugadores con los que ha probado. Tanto en Atlas como en Tigres. Eh, algunas estadísticas de Coca en su carrera a nivel general. En cuanto a partidos dirigidos. Tiene un total de 40, 457 partidos dirigidos. Eh, de estos partidos ganados son 191, partidos empatados 120 y partidos perdidos 146, lo que los, nos da una efectividad de 50.54%, lo cual habla de unos buenos números para un entrenador que ha estado, en este caso, en equipos en, en peligro de descenso o, o peleando por el ascenso. En este caso, bueno, Diego Coca tiene un buen porcentaje de efectividad como entrenador. Eh, hablando ya del tema de cómo es el planteamiento táctico de Diego Coca, que es algo que también a muchos le ha llamado la atención dentro de la selección mexicana, de cómo va a jugar, cómo se va a adaptar, qué jugadores podrían estar dentro del, del esquema de, de Diego Coca. Eh, en los últimos partidos con Tigres ha manejado un 4-4-2 clásico. En los últimos partidos con Tigres así lo ha hecho. También lo hizo en sus últimos partidos con Atlas, pero él está acostumbrado a jugar con un... 5-4-1, que son eh, las alineaciones que usaba en su momento con Atlas, que le sirvieron para el bicampeonato, con tres centrales y dos carrileros, que bueno, se transforman en línea 5, o se transforman en una línea de, de. de cuatro mediocampistas, junto con dos mediocentros, que bueno, ayudan mucho a la recuperación y la posesión del balón. Eh, Digo Coca. También utiliza un esquema de 5-3-2 con dos 9 o con dos puntas. Que bueno, pues dependiendo del rival, según lo que él dice, eh, se han cambiado las estrategias y las alineaciones. En cuanto al estilo de juego, algo que Diego Coca recalca mucho es el priorizar el orden. Él, a él le gusta partir desde una defensa bien organizada hacia un ataque eh, pues bien ejecutado desde la defensa. Él dice que los equipos arman desde atrás. Algo que a lo mejor mucha gente podría no estar de acuerdo... Pero a Diego Coca le ha funcionado... Y seguramente será algo que veremos en, en selección mexicana... Eh, siempre utiliza un 5 muy marcado... Un 5 llamémosle a este medio centro defensivo... En su momento en Atlas fue Aldo Rocha... Aldo Rocha que es un gran jugador, un gran 5... Que incluso fue capitán con, con el Atlas de Diego Coca... Y ahora en Tigres pues ha estado eh, jugando con algunos jugadores por ahí... Que bueno pues... Eh, han sido Guido Pizarro o este. Rafael Carioca que han funcionado bien para el esquema táctico de, de Diego Coca sin acabar de enrolarse completamente con el estilo de juego que, que busca Diego Coca. Algo interesante sería ver quién podría tomar esa posición dentro de Selección Mexicana. Podría ser en su momento algún Eric Gutiérrez, algún Edson Álvarez, que pueden estar desempeñando ese tipo de posición dentro de del terreno de juego En cuanto al posicionamiento A Diego Coca le gusta manejar un bloque alto Estar en la cancha del rival eh, Tener posicionamiento eh, Ofensivo Porque pues tanto en Fase ofensiva como en fase defensiva Destaca por su posicionamiento Y por su seguimiento a la jugada Y bueno pues lo que decíamos Siempre maneja este medio contención como 5 Lo ha hecho con dos medios de contención O con uno solo Que es el, el habitual que que maneja Diego Coca, que es muy marcado en el movimiento del balón y posicionamiento defensivo y de recuperación. En cuanto a la fase ofensiva, Diego Coca destaca por el juego directo, eh, ya sea con pelotazo largo o juego directo eh, mediante la posesión. Un juego rápido y con movilidad. Pases laterales, en su momento con Atlas veíamos mucho el movimiento lateral de Quiñones, buscando la segunda jugada con Furche en el centro. Entonces, bueno, pues Diego Coca... Destaca también por pases laterales, posesión del balón en fase ofensiva, ataque por bloque, buscando posicionarse siempre en la en la cancha del rival, y bueno, pues ese posicionamiento en, en bloque alto, como lo, lo hemos estado mencionando, teniendo eh, el dominio y la posición del, del balón. En cuanto a la fase defensiva, como lo decíamos, algo importante para Diego Coca es la fase defensiva, la solidez defensiva y tener una defensa bien estructurada. Como lo hemos visto, a veces juega con línea 3, a veces juega con línea 2. Lo habitual es que esté con su línea 3, con dos carrileros, que puedan sumarse al ataque, ya sea como mediocampistas o como extremos eh, en posición ofensiva. En cuanto a la fase defensiva, pues decimos esta solidez de la defensa. Eh, en cuanto a recuperación del balón, eh, la mayoría de las veces funciona con una presión tras pérdida en donde va a presionar al rival ya sea con un 2 a 1 y buscando tener una alta densidad alrededor del balón con sus jugadores eh, le gusta el juego en campo rival, que eso también es algo importante no es solo destacar su eh, solidez defensiva sino también decir que incluso teniendo una buena solidez defensiva destaca por su posicionamiento en campo del rival y le gusta tener una presión alta Así como les digo, una presión tras pérdida y una presión alta para que el rival no tenga tanto espacio para estar generando oportunidades dentro de su terreno de juego. En cuanto a las transiciones, cómo hacen las transiciones, eh, una transición defensiva la hace de manera muy rápida y basado en la presión tras pérdida, mientras que la transición ofensiva puede ser con trazos largos hacia eh, los extremos o los delanteros. O con trazos laterales, también buscando segundas jugadas, como lo hacía en su momento con Atlas, con Quiñones y Forch En su momento, estos trazos eh, laterales también lo íbamos a ver con Tigres, eh, con, con los extremos y con este buscando las segundas jugadas con, con sus puntas, que pueda ser una o puede ser dos, dependiendo del de esquema de juego en el que esté trabajando Diego Coca Y obviamente dependiendo del rival, que es algo en lo que él también basa mucho su, su estrategia. Eh, en cuanto a la posesión no son equipos de alta posesión los de Diego Coca eh, no vamos a hablar de un 70-30 como sucede con equipos eh, como llamémosle el Manchester City de Pep Guardiola o un 30-70 como el Cholo Simeone no está tan extremo en ninguno de esos dos lados pero en los últimos partidos con Tigres ha estado manejándose entre un 50 y un 55% de posesión del balón lo cual habla de también su, su capacidad para mantener el balón y jugar con el balón en posesión, no solo estar esperando a que lo ataquen o esperando el contragolpe con juego directo, sino que también hablamos de que la posesión es algo importante para el esquema de Diego Coca. Y algo que, que dijo Diego Coca en su momento cuando conducía eh, al Atlas hacia sus bicampeonatos. Hacia su bicam bicampeonato, perdón. Eh, él decía: A mí me gusta presionar alto, jugar en campo rival, que el contrario no tenga la pelota. Tener muchas situaciones de gol y hoy el equipo no está para hacer eso. Hay que construirlos de lo físico, táctico, estratégico y mental. Algo importante es que en su momento esto lo mencionaba Coca en su llegada al Atlas y creo que puede ser algo que estaremos viendo en la selección mexicana. Mayor juego físico, mayor juego táctico y con una estrategia bien estructurada. Algo que nos pasaba en su momento con el Tata Martino era que siempre jugábamos 4-3-3. Y que el equipo contra el que nos enfrentáramos sabía que íbamos a jugar 4-3-3. En este caso, Diego Coca es un poco más arriesgado en táctica. Es un poco más arriesgado en situaciones de gol. Y siempre va a estar buscando ese, esas segundas jugadas pues con el posicionamiento y con el ataque en base a un juego directo. Algo ahí interesante sería ver quién podría ser el 9 en esta selección. Eh, podría llegar ahí algún Santi Jiménez eh, ahora con Tigres ha usado mucho también a Laines en algunos partidos que bueno le ha tocado dirigirlo y sería bueno ver cómo estos jóvenes y estos nuevos jugadores podrían adaptarse al, al juego de Diego Coca y cómo podríamos estar viendo alguna evolución táctica en la parte de ataque y defensa de la selección mexicana pues sin duda alguna le deseamos lo mejor a, a Diego Coca en este nuevo eh, trabajo en esta nueva etapa dentro de la selección mexicana y pues como aficionado y mexicano pues le deseamos lo mejor siempre a la selección y esperemos que podamos estar hablando de grandes resultados en tres años dentro del mundial de 2026 que se disputa aquí en México entonces pues la vara está muy muy alta ya veremos los próximos partidos que son los primeros de Diego Coca cómo se puede estar acomodando el equipo y cómo Podríamos estar viendo algo mejor, un cambio en el planteamiento y en la estrategia que se ha venido trabajando en los últimos años. Si te gustó este video, si te gustó este capítulo, este podcast, este TikTok, donde sea que lo estés viendo, te invito a seguirme, te invito a darle like, a compartirlo con tus amigos y platícame qué piensas sobre el fichaje de Diego, Co de Diego Coca para la selección y pues nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Sígueme en Spotify como La Ola, en YouTube estamos como La Ola MX, al igual que en, en Instagram como La Ola MX, en Facebook como Felipe Cepeda Analista y en TikTok como Felipe Cepeda. Espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya gustado mi análisis sobre lo que podría estar pasando con la selección mexicana en las manos de Diego Coca y pues nos estaremos viendo el siguiente capítulo. Hasta luego.